0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger, dem Kinderwunsch-Podcast. Ich bin Katharina und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein heutiges Thema, das ist nach der ICSI kommt die Kryo. Und zwar geht es heute darum, der erste Frischversuch, der erste ICSI-Versuch ist ja nichts geworden bei uns. Und ähm, wir hatten aber das große Glück, dass wir im ersten Versuch ja sechs Eizellen punktierend Konnten, beziehungsweise sechs Eizellen konnten dann auch befruchtet werden und drei davon sind dann ja eingefroren worden, also sozusagen kryokonserviert worden. Und nachdem der erste Versuch halt negativ ausgegangen ist, war für mich irgendwie total klar, okay, dann möchte ich jetzt möglichst schnell weitermachen. Und wenn man eben das Glück hat, dass man eingefrorene Eizellen hat oder Embryonen ja in dem, in dem Sinne schon, dann ist das halt relativ einfach, weil man muss ja nicht wieder den Körper so wahnsinnig strapazieren und muss wieder diese ganze Stimulation machen und so viel Medikamente nehmen. und manchmal ist es ja auch so, dass man wenn man ein längeres Protokoll hat, also ähm, zum Beispiel so eine richtige Downregulation vorher macht, dass man dass es noch länger dauert, bis man dann überhaupt auch zur Funktion kommt. Und wenn man eben eingefrorene Eizellen hat, dann läuft das Ganze eben deutlich entspannter ab. Und deswegen würde ich es auch immer empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, dass ihr Eizellen einfrieren könnt, dass ihr diese Möglichkeit auch immer, ja, immer nehmt. Das ist zwar natürlich Geld, das wird auch, soweit ich das weiß, nicht immer bezahlt. Aber es ist eben besonders, wenn man davon ausgeht, dass es eben schon ein paar Versuche wahrscheinlich dauern wird, außer man hat das Glück und man wird gleich schwanger, dann ist das dann entspannt es eben die gesamte Lage, wenn man hier und da auch einen Versuch machen kann, wo man eben nicht die die ganze Geschichte nochmal machen muss mit den ganzen Hormonen und ähm, das ist schon noch eine deutlich größere Belastung als eben so ein Krüo-Versuch. Ja, bei uns ist es ja so gewesen, wir haben eben dann noch drei Eizellen gehabt und ich bin dann ziemlich schnell eben auch wieder auf den Arzt zugekommen, zu dem wir dann gewechselt sind und habe gesagt, ich möchte jetzt, so schnell es geht im Endeffekt, dann im nächsten Zyklus eben ähm, die Kryo machen und mir die eingefrorenen Eizellen einsetzen lassen. Und das war wirklich, das war wirklich eine gute Sache, weil man macht im Grunde vorher auch nicht viel. Also es ist eben so dass man ab dem ersten Zyklustag, also sozusagen ab dem äh, Tag der Regel, nimmt man ähm, Estrifam, habe ich damals genommen. Das ist Estradiol. Das ist ähm, ein Hormon, was die, den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut unterstützen soll. Und ansonsten ist da eben nicht viel. Also man hat auch dann auch gar nicht so viel im Kopf, was wirklich gut ist, dass man, dass man irgendwie, also zumindest für mich war das so, ich konnte an die ganze Geschichte, dann ein bisschen entspannter rangehen. Und insgesamt ist man eben auch so gesundheitlich in einem besseren Zustand. Also für mich war es eben so: Im Frischversuch hatte ich schon nach dem, nach der Punktion eine gewisse Überstimulation. Das hat man eben durch die, durch die Hormone, dadurch, dass die Eizellen, äh, dass, dass die Eil, Ei Eierstöcke ja äh, ziemlich vergrößert sind, dadurch, dass eben so viele Eizellen da heranreifen und wenn das dann noch durch die Punktion irgendwie gereizt ist, dann kommt es eben oft nach der Punktion und auch noch ähm, teilweise nach dem Transfer eben zu so einem Überstimulationssyndrom und das ist schon eine ganz schön unangenehme Sache. Also wenn man Glück hat dann ist es eben so, dass es nur unangenehm ist, also dass man eben man hat so ein Stechen unten im, im Bauch, das ist auch so, das sind so ganz, vielleicht wenn, wenn die eine oder andere das kennt, wenn man einen Eisprung hat, dann das merkt man ja teilweise auch und so, so eine Überstimulation ist halt so ähnlich, aber viel, viel, viel schlimmer, weil es eben alles es ist, alles so ein bisschen aufgebläht und es ist halt alles total empfindlich, man kann sich nicht richtig bewegen und es, es drückt halt so im Bauchraum und deswegen, ähm, das ist schon nicht ohne. Meistens ist es so bei so einer Überstimulation, dass man das mit viel Trinken und eiweißreicher Nahrung ganz gut wieder in den Griff kriegt. Und dann sollte sich das eigentlich nach ein paar Tagen auch gelegt haben. Es kann aber auch sein, wenn man das richtig schlimm hat, dass das eben wirklich, dass man teilweise auch ins Krankenhaus muss. Das ist zwar zum Glück die Ausnahme. Aber das ist durchaus im, im, im möglichen Rahmen. Also falls, falls du das mal hast, nicht zu lange warten, wenn man das Gefühl hat, irgendwie, das geht jetzt alles gar nicht mehr. Wirklich lieber auch ins Krankenhaus fahren und nachfragen, ob das alles noch in Ordnung ist, bevor man da zu lange wartet. Weil das kann eben auch sich schon extremer auswachsen, so eine, so eine Überstimulation. <lacht> So, und dieses Problem hat man eben in so, einem, in so einer Kryo, bei, bei so einem Kryozyklus überhaupt nicht. Und das ist wirklich, wirklich gut. Weil im Endeffekt ist es ja insbesondere auch so, also bei mir war es zumindest so, dass der Transfer beim ersten, bei der ersten Ixi war echt auch unangenehm. Weil, also bei uns war es so, bei unserer Klinik, dass man eben mit einer halbvollen Blase zum Transfer erscheinen sollte. Und wenn man denn sozusagen noch so eine halbvolle Blase hat und dann ist schon alles irgendwie so vergrößert und super empfindlich, dann tut einem wirklich alles weh und der Transfer, das war ja auch beim ersten Mal generell nicht so angenehm, aber das hat es wirklich noch deutlich verstärkt und so der Unterschied zwischen dem ersten Transfer und jetzt diesem Kryotransfer, wo man das eben nicht hatte, wo alles ganz normal war. Klar, man hat so einen kleinen Druck auf der Blase gemerkt, aber das geht halt alles noch. Das macht man eben, damit die Gebärmutter so ein bisschen gedrückt wird, damit erstens der Arzt das, glaube ich, ein bisschen besser sehen kann, wo er die Embryon platziert. Und es ist, glaube ich, auch einfacher, den Katheter dann eben so zu führen, dass, dass das ohne irgendwie, dass man irgendwas verletzt oder so, möglich ist, eben die Embryonen äh, an, den, an die richtige Stelle zu setzen. Deswegen macht man das eben mit dieser, mit dieser halbvollen Blase. Ja, äh, bei uns ist das dann so gewesen, ähm, für den Kryotransfer war ich leider alleine. Das war ein bisschen schade, weil mein Mann hatte zu der Zeit, wo dann eben der Kryotransfer äh, stattfinden musste, äh, war der beruflich unterwegs und konnte eben nicht da sein. und Gut, das war das war nicht so toll, das war irgendwie ein ganz komisches Gefühl, ich weiß auch nicht. Das sind eben so Situationen, wo zumindest die meisten Paare zusammen da sind und ich war halt irgendwie alleine da. Und ja, das ist eben, das ist eben so, ich glaube, man macht sich da auch viel vor. Wahrscheinlich ist es gar nicht so, aber man hat halt so das Gefühl, die gucken alle komisch und denken alle so: Oh, die arme Frau, warum ist sie denn alleine hier? Das ist ja komisch. Und ich habe mich da, also was das angeht, habe ich da schon ein bisschen sonderbar gefühlt, weil ich eben für diesen Transfer alleine da gewesen bin. Aber es war eigentlich jetzt kein riesiges Problem, aber schon so ein bisschen ein komisches Gefühl halt. Und dieses Mal zu diesem Transfer hatte ich mir vorgenommen, so diesmal frage ich den Arzt aber, wie die Qualität der Embryonen ist. Weil beim ersten Mal habe ich da, also habe ich ja auch, glaube ich, gefragt, aber habe halt überhaupt keine Antwort bekommen oder nur so ja so ganz sonderbar also es war halt keine Antwort sondern es war mehr so ein ähm, ungutes Schweigen und dieses Mal hatte ich mir halt vorgenommen ich hatte so ein bisschen geguckt ähm, aber habe da auch nicht so damals nicht so wahnsinnig viel zu gefunden sodass man sagen könnte ähm, dass man den Arzt da jetzt so drauf festnageln könnte dass er einem eine bestimmte Qualität, so am liebsten hätte ich sagen so gehabt, wie mit Schulnoten, so Note 1 bis 6 und wo sind wir jetzt, aber ähm, das geht halt nicht oder das ist alles ein bisschen komplexer und ich habe mir aber auf jeden Fall vorgenommen gehabt für den Kryotransfer, dass ich auf jeden Fall frage, wie sieht es denn in etwa aus und… Es war dann auch so, ich bin, man kommt dann ja in diesen Transferraum rein und äh, die Leute stehen da meistens alle schon und das war deutlich angenehmer, weil der Arzt, der war halt auch wirklich nett und ich hatte dann gefragt und habe dann erfahren, dass es halt, dass zwei Embryonen über sind, das ist auch das, was wir damals eben transferieren wollten und äh, der eine Embryo war halt ein Siebenzeller, das war an Tag drei, das ist dann zeitlich halt ein bisschen zurück und der zweite war aber zum Glück ein Achtzeller und der sah wohl auch ganz gut aus, also so ganz normal. Ja, ich, ich hatte ja oder ich hätte immer gerne schöne Fotos gehabt. Heute ist das, glaube ich, totaler Standard. Also ich sehe ganz, ganz oft auch in irgendwie in Facebook-Gruppen und so, dass ähm, eben Fotos von den Embryonen gepostet werden. Und ich glaube, heute ist das schon relativ normal. Meine Klinik, das ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, ein paar Jahre. Aber ähm, die Klinik damals, die hat das halt nicht gemacht, ich glaube irgendwie mal mit so einem für mich etwas fadenscheinigen Argument, dass ansonsten man schon irgendwie so eine Bindung aufbaut und das wollen sie dann nicht, weil wenn es dann nicht klappt, das würde dann nur zu Komplikationen führen. Naja, ich glaube, es, es war einfach in der Klinik so, sie wollten sich einfach den Aufwand nicht machen und haben es halt einfach weggelassen. Ich hatte dann damals immer versucht, ein Foto von diesem Monitor, wo eben die Eizellen mal gezeigt wurden, zu machen. Das ging aber, als ich, ich war ja alleine da und das ging halt wirklich überhaupt nicht. Ich habe dann hinterher drauf geguckt und war echt ganz enttäuscht, weil man hat zwar den Monitor gesehen und eine helle Fläche, aber das war auch alles. Also deswegen habe ich von diesem Kryotransfer leider überhaupt gar keine Fotos von den Embryonen. Naja, ist halt dann, halt dann wie es ist, konnte man zu dem Zeitpunkt nicht mehr ändern. Heute ist es halt ganz praktisch, wenn man ein Foto hat, dann kann man eben im Nachhinein auch noch mal drauf gucken und so ein bisschen sich darüber informieren, wie ist denn die Qualität und kann dann das halt selbst auch ein bisschen einschätzen. Ich denke mal, dass Ärzte und Biologen in den Kliniken meistens zu dieser ganzen Qualitätsfrage nichts sagen wollen, weil es wahrscheinlich so ist, dass man, es gibt zwar Hinweise darauf, dass die Qualität auf jeden Fall einen Unterschied macht. Das ist unstrittig, aber es ist halt nicht ganz klar und kann ja auch gar nicht ganz klar abgegrenzt werden, ab welcher Qualität ist es halt höchst unwahrscheinlich und ab welcher Qualität ist es schon noch möglich, dass man normal schwanger wird und dann eben auch ein normal gesundes Kind bekommt. Und da das eben so eine gewisse Grauzone ist, lassen die sich, glaube ich, einfach da gar nicht erst auf irgendwelche Diskussion ein, sondern versuchen das Thema immer möglichst abzuhaken, so schnell es geht. So war das eben damals auch. Also ich habe dann zwar mehr gewusst als beim ersten Mal, aber eben jetzt auch nicht wirklich was zu Kriterien oder so, sondern eben einfach nur, okay, der eine Embryo ist ein bisschen zeitlich zurück und der andere Embryo ist zumindest zeitgerecht entwickelt und da war ich ehrlich gesagt auch schon so ganz happy. Der Transfer an sich war im Endeffekt, im Gegensatz zumindest zum ersten Mal, total angenehm. Also erstens war so die Stimmung viel besser, auch das, ich weiß nicht, so dieser, diese, diese total schlechte Stimmung auch in dem Team irgendwie bei der ersten X, sie hat mich irgendwie total runtergezogen. Irgendwie finde ich, wenn man schon in so einer etwas eher unangenehmen Lage ist, wenn man dann auch noch das Gefühl hat, so die Atmosphäre ist schlecht, das macht es wirklich nicht besser, und jetzt bei diesem Kryotransfer war halt irgendwie eine nette Stimmung. Und das war schon, hat das Ganze schon deutlich entspannt und war halt auf jeden Fall angenehmer. Und ein ganz großer Faktor war wirklich, dass der Arzt sich echt darum bemüht hat, auch ganz vorsichtig das alles zu machen. Also bei der Ärztin, bei der ich gewesen bin, das war wirklich irgendwie keine Ahnung. Ähm, ich weiß, ich finde da jetzt gar keinen richtig guten Vergleich, aber es war nicht vorsichtig und es war auch nicht freundlich. Und ähm, ich habe das früher schon öfter mal gehört, dass irgendwie auch Gynäkologen so ein bisschen feinfühliger sind und habe immer gedacht so, ja, das passt doch gar nicht. Eine Frau kann sich doch da irgendwie viel besser reinversetzen. Aber heute denke ich, dass das wirklich so ist, vielleicht gerade weil Männer sich eben nicht reinversetzen können, dass sie eben so grundsätzlich dann vorsichtiger sind oder damit da irgendwie mehr Respekt vor haben Und zumindest bei dem Arzt, wo ich dann damals war, war das auch so. Der hat sich wirklich richtig bemüht, das alles vorsichtig zu machen. Und das hat auch alles gut geklappt, was er auch gemacht hat, was zum Beispiel die Ärztin vorher nicht gemacht hat. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, der hat eben auch überprüft per Ultraschall. Das ist echt möglich. Das ist ganz faszinierend. Man kann wirklich sehen, wo dieser Katheter sich gerade in der Gebärmutter befindet und kann im Endeffekt wirklich sehen, wenn die Embryonen in die Gebärmutter so eingespritzt werden. Man sieht dann so einen hellen Fleck, die Flüssigkeit halt. Und das hat er eben auch vernünftig gemacht, hat das mit dem Ultraschallgerät überprüft, wo er die Embryonen hinsetzt und... Wenn ich mich da richtig erinnere, ist das eben so, das sollte im oberen Drittel der Gebärmutter, sollte der Embryo eingesetzt werden. Und ja, das ist alles so ganz gut gelaufen. Das hat er eben auch gewissenhaft gemacht. Und so, dass ich hinterher irgendwie ein gutes Gefühl hatte. Weil bei der, beim ersten Mal war es halt wirklich, es war ja sowieso schon ein schlechtes Gefühl. Und dann hat sie das, das, das Ultraschallgerät, das lag mir irgendwo auf dem Bauch rum. Das hat sie nicht benutzt. Und es war alles irgendwie total verquer. Naja, er hat es auf jeden Fall vernünftig gemacht und ähm, hinterher war man natürlich trotzdem froh, dass man kurz, dass man auf, auf, auf Toilette gehen konnte, weil äh, es trotzdem jetzt nicht super angenehm, so eine, so eine ganze Prozedur, wenn die Blase halt voll ist, aber äh, nichts im Gegensatz zum ersten Mal. Ja, und dann war es das im Endeffekt auch. Also im Endeffekt, was immer noch hinterher gemacht wurde, was ich schon hier und da gelesen habe, wo der eine oder andere auch Sorgen hatte. Es wird ja hinterher immer noch mal der, der Katheter durchgespült. Und zwar sieht man das immer in dieser Petrischale. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, bei den meisten Kliniken so, dass man das noch auf dem Monitor sehen kann. Und das ist eben, um noch mal sicher zu wissen oder noch mal sicher zu überprüfen, dass eben keiner der Embryonen noch im Katheter oder so ist. Deswegen spült man den einmal durch, um einmal zu gucken, ist da noch was drin oder ist da nichts mehr drin? Und also es ist wirklich nur zur Sicherheit, da braucht man sich keine Sorgen machen. Ja, und auch generell muss ich sagen, der Kryo-Versuch war nicht so, vielleicht auch, weil man das alles jetzt schon einmal gemacht hat, aber es war nicht so nicht so belastet. Also ich habe auch mir hinterher gar nicht so viel einen Kopf gemacht, was ich jetzt mache oder was ich lasse oder ob ich jetzt liege oder ob ich irgendwie springe oder so. Ich bin zum Beispiel auch normal Fahrrad gefahren und irgendwie so die ersten Tage nach dem, nach dem Transfer konnte ich das auch so ein bisschen wegpacken. Ich habe halt auch normal gearbeitet. Und das war auf jeden Fall, das würde ich definitiv empfehlen. Also solange man es noch so ein bisschen ignorieren kann in der Warteschleife, sollte man es wirklich versuchen, erstmal so ein bisschen wegzulegen und sich noch so ein bisschen zu entspannen, weil die Tage dann vor dem Bluttest, die sind ja dann stressig genug. Und bei mir war das im Endeffekt so, ich habe halt gedacht, okay, entweder das Krümelchen beißt sich fest und dann ist es da und dann ist es eben auch, dann, dann ist es auch fest oder es klappt eben nicht. Also es war so diese ganzen Hoffnungen, die so ganz, ganz massiv bei diesem ersten Versuch da waren, die waren irgendwie bei der Krühe nicht so da. Ich habe einfach gedacht, okay, entweder oder. Und das war, glaube ich, auch eine gute Herangehensweise, weil es alles entspannter war. Und dann kam natürlich so, ja, nach, ja, PU plus 8 oder PU plus 9, also es wurde ja, Punktion plus drei, also sozusagen Tag 3 Embryo eingesetzt und so, nach, so fünf Tage nach dem Transfer, dann überlegt man ja schon langsam na, könnte vielleicht schon irgendwie was auf dem Schwangerschaftstest zu sehen sein. Ich meine, es ist total, also es gibt es zwar, zum Beispiel bei Zwillingsschwangerschaften oder so, also ich habe durchaus schon öfter mal gehört oder auch gesehen, dass Leute an PU plus acht wirklich positiv getestet haben, aber es ist eher unwahrscheinlich, also meine Erfahrung ist so, ja, PU plus 10 ist meistens dann schon was Kleines zu sehen, wenn dann alles gut läuft. Und ich glaube, ich habe, also ich habe versucht, mich so ein bisschen zurückzuhalten und es müsste entweder PU plus 9 oder PU plus 10 gewesen sein, wo ich dann abends gedacht habe, so, oh, jetzt, jetzt will ich aber, jetzt will ich, Zumindest schon mal gucken. Das war abends auch so ein bisschen. Ich glaube, es war abends für mich so ein bisschen entspannter, weil ich so dachte, na ja, ist ja kein Morgenurin. Dann kann man ja vielleicht noch gar nichts sehen. Und deswegen habe ich irgendwie gedacht, okay, jetzt machst du es einfach mal. Ich hatte noch keine Ahnung, noch zehn von diesen Schwangerschaftstests da irgendwo rumliegen von der, von der ersten Ixi und habe dann gedacht, okay, jetzt machst du eben einfach so einen Test. Und naja, da hat man dann ja diese ja, fünf Minuten oder so die man warten muss, bis man relativ sicher ist, dann ablesen kann. Und ja, ich habe den, hab den dann gemacht und habe dann versucht, ein paar, paar Minuten nicht drauf zu gucken und bin dann wieder ins Badezimmer, gucke dann drauf und denke so, hm, nee, da ist nichts. Das ist, ist nichts zu sehen. So, habe den dann da wieder hingelegt und habe das dann auch erstmal wieder zur Seite gepackt. Das war ja sowieso nur so ein, ja, so, 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 so ein Testversuch. Und bin dann aber später wieder ins, ins Badezimmer geguckt, äh, ge, gegangen und habe da drauf geguckt und dachte dann so, hm, so richtig ganz, ganz weiß ist das aber nicht. Und es war so, es war halt komisch. Es war natürlich dann auch schon trocken, weil ich den ja länger hatte da liegen lassen. Und und dann habe ich so einen ganz leichten Schimmer, war da war, war da irgendwie zu sehen, dachte ich so, kann doch nicht angehen. Dann bin ich damit in die Küche, weil mein Mann war gerade in der Küche und habe gesagt: Du, guck mal drauf. Also siehst du da irgendwas? Und dann standen wir, das kann ich, da kann ich mich heute noch so gut dran erinnern, wir standen dann beide unter dieser küchen und ähm, man versucht dann in diesem ganz grellen Licht irgendwie so ein bisschen zu sehen, ob dann da ein Strich ist oder nicht. Und mein Mann meinte dann auch so, ja, also irgendwie gar nichts, nichts ist da irgendwie, also irgendwie so ein kleiner Hauch ist da schon zu sehen. Aber ich muss zugeben, zu dem Zeitpunkt war so ein positiver Schwangerschaftstest, den habe ich mir so vorgestellt, wie in der Werbung. Zwei dicke, fette Balken. Und dann ist klar, so Bums schwanger. Und das war so meine Vorstellung. Und deswegen dachte ich so, hm, okay, kann das kann das denn was sein? So... Naja, aber es war halt schon zumindest ein kleines bisschen Hoffnung und habe dann gedacht, so jetzt morgen früh musst du dann auf jeden Fall endlich mal mit Morgenurin testen. Und der sagt dann ja hoffentlich irgendwie genauer, was jetzt los ist. Ja, und äh, kannst du dir sicherlich vorstellen, die Nacht war irgendwie unruhig. Also ich habe wirklich, äh, ich habe dann zwar geschlafen, aber ich habe wirklich drauf hingefiebert am nächsten Morgen dann diesen Test machen zu können. Und da war es dann auf jeden Fall so, das war dann eben auch entweder PU plus 10 oder plus 11. Und da konnte man auf jeden Fall zwar immer noch ganz, ganz leicht, aber man konnte definitiv einen zweiten Strich erkennen. Ja, und das war das war wirklich ein total irres Gefühl. Also das erste Mal in meinem Leben eben diesen lang ersehnten, positiven Schwangerschaftstest in der Hand zu haben und zu denken, ja, geschafft, endlich. Und ja, ich weiß auch nicht, ähm, das war wirklich eine ganz, das war, da ging echt die Sonne auf. Also es war total, total toll. Ich weiß, es ist, glaube ich, für jeden ganz toll, wenn man gerne schwanger werden möchte und dann klappt es irgendwann. Aber wenn man schon so lange darauf wartet und ich hatte, das war ja nicht mein erster Test, ich hatte ja auch schon in der Zeit, wo wir einfach ohne irgendwelche Hilfe eben das versucht hatten, hatte ich ja auch hier und da mal einen Test gemacht und der war natürlich immer negativ. Ich fand dann den Spruch so gut, wo dann welche gesagt haben, ja, vom, vom, vom Testen wird man nicht schwanger. Ja, nee, natürlich nicht. Aber jetzt ist es halt eben endlich so gewesen, dass es endlich ein positiver Schwangerschaftstest war und ja, die ganz, ganz große Hoffnung da war, dass jetzt da eben auch endlich ein Kind entsteht. Ja, bis zu diesem Punkt ähm, wollte ich heute kommen und äh, das ist ja endlich mal so eine ja eine, eine schöne Wendung, äh, ein, ein ganz, ganz toller Punkt auf jeden Fall auf unserem Weg und ja, mit dieser mit diesem schönen Gefühl möchte ich äh, dich jetzt auch in die, nächste Woche entlassen und ich hoffe, ja, dass, dass du auch ganz, ganz schnell das Glück hast, diese zwei Striche auf dem Schwangerschaftstest zu haben und da nicht so lange drauf warten musst, wie, wie wir da drauf gewartet haben. Ich werde auf jeden Fall, weil das für mich ein ganz interessantes Thema ist, diese Einschätzung der Embryonenqualität, da habe ich so ein bisschen mich schlau gemacht und da habe ich ein bisschen geschaut, was kann man denn da finden, was zumindest so ein bisschen die Möglichkeit eröffnet, sich selbst ein Bild davon zu machen. Da werde ich jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall eine Seite online stellen, wo du dich das ein bisschen informieren kannst, wie man selbst die Qualität auch so ein bisschen einschätzen kann. Ja, und generell würde ich mich natürlich freuen, Falls du mir eine gute Bewertung auf iTunes geben würdest oder auch mir auf Instagram folgst, auch da versuche ich immer hier und da meistens, ja, ich versuche jeden Tag, aber ich schaffe es nicht immer jeden Tag, irgendwie eine, einen interessanten Punkt oder ein interessantes Thema in Bezug auf den Kinderwunsch aufzugreifen und da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du, mich, wenn du mir folgen würdest. Ja, und generell wünsche ich ein ganz, eine ganz, ganz tolle Woche. Es ist ja auf jeden Fall Frühling und da finde ich es immer alles wieder ein bisschen entspannter und ein bisschen schöner und ich hoffe, wir können ein bisschen Sonne genießen. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute, alles Liebe, viel Erfolg auf deinem Weg zum Wunschkind und ja, deine Katharina, hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.